0: Amigos y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En esta ocasión tenemos como invitada a Fernanda Ávila, árbitra asistente profesional de la Liga MX Femenil. Antes de dedicarse al arbitraje, Fernanda siempre estuvo ligada al deporte, practicando desde fútbol hasta ser triatleta, además de tener una licenciatura en educación física. Fernanda debutó en la Liga MX en el 2019 y en el actual torneo ha conformado el cuerpo arbitral en todas las jornadas. Sin duda, representa una joven promesa del arbitraje mexicano. Sin más, los dejo con Fernanda Ávila. Fernanda Ávila, bienvenida, bienvenida muchas a Muchas gracias a ti,
1: este, por la invitación y pregúntame. <risa> eh, pues fíjate
0: que, que cuando te contacté y, y bueno cuando vi que eras alta uh -huh. y todo, la verdad es que me dio mucha curiosidad porque como digo, ya entrevistamos a gente que está dentro de la cancha pero ahora me gustaría mucho pues conocer el punto de vista de tu sí. lado, ¿no? Del. A veces del villano de, de la historia, ¿no?
1: <risa> claro, sí, o sea, es una parte totalmente diferente de este. de cómo se vive el fútbol, ¿no? Al final, este. Son emociones que que son totalmente diferentes a, la, a las de un jugador, pocos los, lo, lo entienden, yo creo que solamente los que estamos en el medio Ajá. llegan a comprender esa parte, ¿no? Sí somos los malos, somos los villanos, <risa> somos los criticados, somos a los que nos echan la culpa, Ajá. pero al final de cuentas es una, una cosa que, que es parte de, ¿no? Y claro. tienes que aprender a... A vivir con eso, ¿no? A saber qué es ese medio y es lo que te tocó y si te gusta lo tienes que disfrutar claro. totalmente. Al
0: final ya es tu trabajo. ¿no? Exactamente. Y es lo que te gusta hacer. Uh -huh. Oye, Fernanda, pues antes de que lleguemos a esta parte de, del arbitraje, uh -huh. eh, prácticamente has dedicado mucho de parte de tu vida al deporte. Así es. ¿Desde cuándo practicas deporte?
1: Como desde los seis años. Uh -huh. Yo en, inicié. Eh, como muchos, jugando fútbol en la calle, poniendo uh -huh. piedritas con la porterías, las cascaritas. Yo vivía en la Ciudad de México y ahí no había como tanto algo competitivo, más bien era muy recreativo, en las escuelas no apoyaban como tanto el, el deporte, uh -huh. pero yo seguía como con esa parte de, de jugar con mis amigos y demás. Llego a San Juan, aquí a San Juan, y entonces el deporte empieza a ser un poco más competitivo, porque en las escuelas ya tenían un equipo, entonces okay. ya había torneos. Todas clásicas Exactamente, adiós. entonces ya el enfoque que yo tenía de recreativo se vuelve competitivo, no uh -huh. pero siempre estuve en esa línea del deporte. Fueron muchos años de fútbol, yo creo que desde los seis años, hasta uh -huh. los... ¿qué serán? Como hasta los 20. Ah, okay. ajá jugando ¿De qué jugabas? Fútbol. ¿En qué posiciones jugabas? Empecé de contención, este, bueno, de delantera, contención, uh -huh. y terminé de defensa central. <risa>
0: estoy <yéndote para risa>
1: Exactamente.
0: ¿Y en ese juego cuál fue tu posición favorita?
1: A mí contención. ¿Contención? Sí, 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 agarrar el balón, moverlo uh -huh. de un lado a otro, este, pero pues ya después me pusieron de defensa, me sí. adapté, pero no me gustaba tanto. Como soy muy perrita me ganaban la espalda, <risa> okay. pero... El fútbol fue de los deportes que más practiqué.
0: Oye, pues después, bueno, ahorita que dices que practicaste hasta los 20 años uh -huh. que estuviste jugando, también te metiste al mundo del triatlón. Ajá, exactamente. Platícanos, ¿cómo, cómo llegaste ahí?
1: Sí. Este, fue, bueno, yo estaba estudiando la licenciatura en la Educación Física, uh -huh. yo vivía en Querétaro, me quedaba muy lejos de la escuela, yo vivía por el Querétaro 2000, uh -huh. la unidad deportiva de la UAC está, está del lejos. otro lado. Para mí era bien complicado moverme en camión, ¿no? Entonces llegaba tarde a clases o no llegaba. Entonces este, conocí a una amiga, que le mando un saludo, Karime Flores. Claro. Este, y ella también andaba en bicicleta. Oye, ¿por qué no te compras una bici? Yo, ay, no, qué flojera andar en bicicleta. Sí. Pero me animé, fue un medio de transporte que a mí me ayudó para, para llegar más rápido como a la escuela, a todos los lugares donde yo me tenía que mover. Entonces empiezo con la bicicleta primero. Después eh, me invitan a dar clases de natación Yo no sabía nadar, yo no sabía nada de natación Pero me dicen, no, no, oye seco. necesitamos un profe, ¿te animas? Y yo, pues órale <risa> Entonces, eh, natación, la bici, se empezaron a combinar. Eh, yo tra eh, trabajé para una empresa que organiza triatlones y dije, ay, órale, pues ¿por qué ¿por qué no? Claro. Entonces empiezo a, a nadar porque no sabía, combino la bici, también pues ya corría y dije, voy a hacer un triatlón y de ahí se me ocurrió la idea loca de, de hacer un triatlón. Me fue muy mal en mi primer triatlón, Ajá. pero me gustó tanto que, me que seguí entrenando, seguí entrenando, seguí entrenando y la verdad me fue después pues bastante bien. Nunca cumplí mi objetivo, que fue llegar a un mundial me quedé a tres minutos una vez, okay. pero, pero fue un deporte muy bonito que me ayudó mucho en a, a la parte como de la condición y de la disciplina, porque es un deporte con muchísima disciplina.
0: ¿Cuánto tiempo entrenabas para prepararte para ir a una, una competencia de teatro
1: Entrenaba como de tres a veces cinco horas al día, porque eran tres sesiones o a veces cuatro. Entonces, ya cuatro era muchísimo, yo porque estaba loca, ¿no? Pero también entendí, ajá, que, que son a veces nada más tres sesiones, porque uh -huh. no solamente es una cosa, tienes que nadar, tienes que rodar, tienes que correr, más la sesión de tu gimnasio, ¿no? Uh -huh. Entonces, era bien complicado porque yo estudiaba, era entrenar, estudiar y trabajar. Uh -huh. Entonces, pero fue muy bonito esa parte uh -huh. del triatlón, conocí muchos lugares, viajé mucho y, este, y me ayudó ta, en la parte de, de la disciplina, creo que fue un deporte que marcó como esa parte de, de, de que, que si quieres, llegar a hacer algo tienes que ser muy disciplinado, disciplinado
0: sí. y aparte de esto que dices de la disciplina bueno pues estuviste en fútbol, en triatlón estabas estudiando educación física uh -huh. y ciencias del deporte ¿cuál crees que tú ¿cuál crees que sean, aparte de la disciplina que ya mencionaste de los valores que más te aporta el deporte como persona?
1: Eh, la constancia el respeto, el uh -huh. compromiso eh, creo que son de los, de los valores que todo deportista atleta debe de tener ¿no? la uh -huh. perseverancia yo no me considero una persona nata en talento. O sea, porque me dicen, oye, es que para ti es muy fácil. Sí, pero no han visto todo el trabajo que, yo, que llevo atrás. O uh -huh. sea, esa parte de ser constante y perseverante, eh, creo que es, es de, lo, de lo que más se rescata en un deportista. Las cosas no te van a uh -huh. salir a la primera, pero tienes que, que intentar y si te caes te tienes que volver a parar y seguir y seguir y seguir hasta cumplir tus objetivos.
0: ¿Y por qué estudiaste esa carrera?
1: Ay, pues... Pues no sé, o sea, <risa> me gustaba el deporte, pero Ajá. yo no tenía la idea de, de querer estudiar educación física. Okay. Eh, yo quería estudiar eh, otras cosas, me, me gustaba mucho la comunicación, Ajá. yo quería estudiar este, comunicación, me gustaba hacer como el periódico de la prepa, Ajá. y este me hubiera me encantado ser periodista. Ajá. Entonces no se dio, eh, hago examen para la UNAM, para CONTA, no quedo, qué bueno, que ya lo, lo había comentado, que no me veo formal este, en una oficina, no, 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 nada comenzar. de eso, ajá, no, 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 este, eh, también para relaciones exteriores, de, algo, una cosa así, ya la verdad ni siquiera me acuerdo, sí. pero era en la Ciudad de México, entonces era dejar a mi familia, que eso no era tanto el problema, pero iba a ir con mi abuelo, que mi abuelito es como de, a las 10 ya te quiero en la casa, entonces, <risa> no, 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 mejor eh, me quedo aquí, hago el examen, quedo, y yo creo que fue un poquito que quería, un poquito el destino que, que me orilló como a, a esa parte, ajá, exactamente.
0: Y Fernanda, pues después de todo este proceso, antes del arbitraje, de estar en el fútbol, estar en el triatlón, estar estudiando, eh, yo creo que la primera pregunta, yo creo que es la pregunta del millón Para alguien que se dedica a lo que tú haces sí. Es, ¿en qué momento se te ocurre, eh, pasa por tu cabeza, de dedicarte al arbitraje? Al
1: arbitraje Yo no quería, y es algo que la gente que me conoce, lo sabe O sea, a mí no me gustaba el arbitraje O sea, yo no tengo necesidad de que a mí me estén mentando la madre O claro. sea, no, no, o sea, yo iba a los, a los juegos de, de mis amigos Este... Porque me invitaban, ¿no? Oye, vamos este, a un partido y de ahí vamos a comer, órale, Ajá. vamos. Entonces, este, me fueron como eh, llevando, me trabajaron, yo les digo que me trabajaron. Entonces, este, <coughs> me dicen, estamos un árbitro? ¿Qué onda, te animas? Yo, no, yo no quiero. Oye, Ferni, estamos un árbitro? Ajá. No, yo no quiero. O sea, y me insistían y me insistían. Y aparte yo no tenía, si bien había jugado fútbol, como la gran mayoría de los jugadores, no me sabía el reglamento, o sea, jugamos o sea, solo un solo deporte que no lo conocemos, entonces yo no voy a ir a, a, a pitar a un campo donde no sé ni siquiera las reglas ni nada, entonces ay, como que me empezaron a convencer, tomo un curso de arbitraje y, este, y ahí nos dicen, ¿saben qué? Este curso está encaminado a las mujeres porque queremos que la Liga MX Femenil sea pitada únicamente por mujeres, por mujeres ¿no? Entonces, ay, como que ahí ya me empezó a llamar un uh -huh. poco la atención. Aquí en San Juan este, tengo mi primer partido y la parte que más me encantó fue cuando me pagaron, la verdad. <risa>
0: <Claro>. <risa> o sea,
1: dije, no, no, yo creo que de aquí soy... Este, o sea,
0: laboralmente fue una buena área de oportunidad, claro, también. o sea
1: totalmente, entonces este, porque en el arbitraje amateur yo creo que el único que gana es el árbitro, Ajá. definitivamente, los jugadores eh, el arbitraje sí, paga, sí. este, <risa> que los uniformes etcétera, entonces este, el árbitro sí es el, el que gana ¿no? entonces yo dije, ah pues no está mal, ya saco para mi semana o sea Ajá. yo lo veía por esa parte me empiezan a dar más juegos eh, no me fue tan mal, o sea, pero sí, como que decía no, sí, siempre te, te gritan, yo, claro. oh, yo no quiero, estaba como que sí, como que no, al mismo tiempo que estoy tomando este curso, ¿no? Entonces, este, conozco a, a Marcos Olvera, es el delegado de la de árbitros profesionales en Querétaro, okay. eh, me contacto con él y me dijo, sí, tú vente a entrenar, entonces ahí empiezo a entrenar, empiezo a, a como involucrarme uh -huh. un poquito más, eh, eh, sale la convocatoria para ENA la Escuela Nacional de Árbitros, está en Querétaro sí. entonces me inscribo y, y se fueron como combinando muchas situaciones en las que yo pude también como ir avanzando, ¿no? Eh, pero también estaba en dejarlo, porque la gente, cuando los partidos se pone muy intensa te uh -huh. gritan muchas cosas, y yo no sabía cómo manejar eh, psicológicamente eso, ¿no? A mí, a mí como que me bajaban el autoestima, uh -huh. entonces este, decían, no, yo no soy para esto. Empiezo, a, en ENA, ahí vemos la materia de psicología deportiva, y nos ayudan a lidiar como con esta esta situación. parte de situación, uh -huh. Uh -huh. y fue así como pues me fui metiendo, 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 metiendo cada vez más, sin, al principio sin yo querer, ¿no? O sea, yo no estaba convencida <risa> claro. de, 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 ah, es de querer estar en el medio, pero me gustó, es muy bonito, y aquí sigo,
0: pues. y ahora que dices que cómo manejar las emociones, después de que tomas este curso y tienes esta materia, ¿cómo manejas las emociones en el partido? O sea, sí. de, pues, no, porque digo, a nadie le gusta como dices, que te no meten la madre, claro. que te meten cosas, ¿cómo le haces para aguantar y estar en tu papel?
1: Es mucha concentración, es mucho trabajo, obviamente también atrás, o sea, no vas a pararte a un, a un campo nada más, o sea, es, es algo que tienes que ir trabajando día a día, ¿no? Uh -huh. eh, entiendes que hay personas, más en, este, en, en amateur, en profesional también, pero no es tanto, ¿no? De que eh, no sabes... Eh, ¿qué, qué vida tienen, o sea el fútbol es su único escaparate, o sea llega gente que está frustrada, enojada claro, ahí y, y ahí se desquitan y tú debes de entender eso, o sea que las cosas que pasan en una cancha se quedan en la cancha o sea que una persona no va a definir si eres bueno o eres malo, este, si puedes o no puedes entonces eh, es un trabajo de día a día para poder este, sobrepasar esas cuestiones que en algún momento te puedan afectar me acuerdo que una vez en un partido un jugador me dijo, es que no puede ser que ya estés en Liga MX Femenil, ¿no? y yo así como, este. por eso siguen poniendo hombres entonces se me quedó tanto uh -huh. eso de que fue como una semana que soñaba con ese jugador, o sea me afectó muchísimo, uh -huh. ¿no? pero tienes que soltarlo, lo que pasó ahí, ahí se queda para que tú también puedas seguir avanzando
0: y justo que dices o que te es este, el comentario que te hacen digo, lamentablemente en México sí vivimos en un ambiente muy machista, en, uh -huh. en muchos aspectos y obviamente en el fútbol también sí. ¿qué tan difícil es fue para ti o es para las mujeres estar en el ambiente futbolístico porque también me imagino que pues también los insultos no no sé si se limiten los jugadores o no uh -huh. cómo vives cómo has vivido tú como mujer estar en este ambiente
1: creo que hay cosas buenas hay cosas malas y todo depende de la educación o del jugador o del estado de ánimo en el que <ríe> llegue al, uh -huh. al juego no hay hay en, en cuestión de jugadores eh, hay unos muy, muy educados que, que sí se frenan, honestamente sí uh -huh. se frenan porque, porque se eres aguanta. mujer, ¿no? Como tú también como mujer te frenas con ellos, no puedes hablarle igual a un hombre... Que como te diriges este, con una mujer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un partido de sub-17, no le puedo hablar igual al chavo de sub-17 que a, que a una chica de, de cualquier equipo, ¿no? Ajá. O sea, obviamente el diálogo es diferente. Sí, sí. Para ellos también es diferente con nosotros, ¿no? Este, pero sí, en los jugadores, hasta, hasta el momento en profesional he tenido la suerte de que tanto jugadores como jugadoras se han, eh, no hemos tenido ningún roce no yo creo que se dedican a jugar uh -huh. en amateur es completamente distinto ahí sí se te enfrentan todo, y ¿no? no me dejo eh? o sea a mí que no me diga nada porque es, no que me dejo a la autoridad. sí no 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 entonces este pero sí son son caras este muy muy diferentes uh -huh. no la porra, esa sí es la misma, eh. Profesional donde tú quieras. <risa> ahí sí este, te revientan <risa> completamente. Y, y créeme que te afecta más a veces de la porra, que es la que ni deberías de hacerle claro. caso, pero está atrás de ti, atrás de y ti, eso atrás más de ti. Sí, sí, sí. Lo peor es que a veces entre mujeres eso me causa como. como curiosidad, conflicto, conflicto como entre mujeres nos atacamos. Eh, eh, me acuerdo de una vez en, en un partido que este. Una, una señora me grita, ¡ay, mejor váyanse a su casa a lavar trastes no. ¡Señora, o sea, qué pasó si somos equipo! ¿Sí me explico? Sí, Entonces, lógico, ¿no? Totalmente, pero bueno, son situaciones que uh -huh. tienes que aprender a, a lidiar con ellas.
0: Y en cuanto al gremio del arbitraje Ajá. como tal, ¿cómo, ¿cómo es para las mujeres evolucionar dentro de...?
1: No es fácil, definitivamente yo yo admiro mucho a mis compañeras que ya están en, en niveles, este, ya en, en liga, en uh -huh. ascenso, ¿no? que, que les ha costado pues, muchísimo llegar ahí, porque definitivamente no es fácil. Eh, fisiológicamente no somos iguales, el hombre uh -huh. y la mujer, eh, el hombre tiene más fuerza, más resistencia, sus capacidades físicas uh -huh. son muy diferentes. Distantes. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen y el doble, para poder estar a la par, ¿no? Entonces, este, no, es no es fácil en el, en el sentido de que, pues sí, a veces sí, de llegar ahí es, es mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, pero no imposible, ¿no? Como asistentes, creo que hay más posibilidad de llegar como a Liga de Ascenso y Liga, que ya hay compañeras que, uh -huh. que están ahí, que como árbitro, ¿no? Okay. Entonces, este, pero no es imposible, yo creo que sí se puede, somos muy poquitas las que estamos, somos, no recuerdo, somos 32, 33 no, sí, no. en todo el país, árbitros profesionales, pero es un trabajo que, que si tú quieres, uh -huh. lo puedes llegar a, a hacer, ¿no? Okay. Con mucho trabajo, mucha disciplina, mucho esfuerzo, pero no es algo que sea imposible.
0: Bueno, pues ahorita estabas mencionando que la diferencia con los asistentes y, y árbitros centrales, tú eres árbitra eh, asistente. asistente uh -huh. Ajá. En, ¿En algún momento cuando estás en, en tu preparación decides en qué, a qué te vas a dedicar dentro del arbitraje sí. o cómo funciona ahí?
1: Entramos al profesional y la gran mayoría, bueno, todos entramos como de asistentes. Ese es como uh -huh. el, el primer paso. Ya después te van proyectando... Este, hacia árbitro o hacia asistente, ¿de qué uh -huh. depende? Primero de tu perfil, eh, hay un perfil para el árbitro y hay un perfil para el asistente, okay. ¿no? El, el árbitro pues es alto, este, el asistente es como a veces un poquito más chaparrito, uh -huh. digo, hay árbitros eh, que no son tan altos que son buenísimos, ¿no? Está Fernando Guerrero, por ejemplo pero este, eso también te lo va a ir dando la experiencia y las personas que están a cargo de, te van visualizando, te van Ajá. proyectando, ¿no? Sabes que si es asistente, está no tal vez no tenga tanto el perfil, pero es bueno, Ajá. es este decide bien, tiene buen control de juego, entonces ya te van también como proyectando hacia asistente o hacia árbitro, ¿no? Ajá. Yo ahorita me siento muy cómoda de asistente, eh, me gustaría ser árbitro, sí, porque el partido se vive, se siente de diferente claro. forma, ¿no? Pero creo que es un proceso en el cual, pues, estoy y uh -huh. más adelante, pues, ya las personas que me están viendo como trabajo decidirán si, si estoy mejor como asistente uh -huh. o uh -huh. estoy como árbitro, ¿no? Que a mí me gustaría llegar a Liga a liga y a Ascenso, claro. pero y es hay más posibilidad como asistente que como árbitro, okay. ¿no?
0: Oye, yo, la verdad es que algo que a mí me da muchísima curiosidad que veo un partido de, de fútbol, uh -huh. es... O sea, ¿cómo, cómo tú como asistente desarrollas la habilidad sí. de un pase de 30, 40 ah, metros. Sí, juego, juego. Y, y, y hay veces que es milimétrico que lo Ajá.
1: marcan.
0: ¿Cómo desarrollas esa habilidad de estar al pendiente de las dos cosas?
1: Sí, es, es Dice un, un profe, son ustedes unos francotiradores. Sí. O sea, porque sí, claro. deben de estar eh, eh, o sea, el, el momento del toque con el movimiento del jugador es en un Instantán, segundo. Sí. Si tú volteaste a cualquier cosa ya no lo viste, ¿no? Entonces eso se trabaja en el entrenamiento. Son situaciones de, de switch donde un jugador sale, el defensa también, y entonces ahí vas como desarrollando esa esa habilidad, ¿no? De estar atento como como aquí y acá. Ajá. O sea, tienes que estar siempre viendo hacia hacia ambos lados. Te haces de recursos. Cuando la jugada está cerca de ti, no hay un estadio tan lleno, escuchas, o sea, el, el golpeo de balón, por ejemplo, no ah, te ayuda okay. a, a no estar viendo el balón pero estar atento, este, también el reojo, la, la vista periférica, el perfil del jugador. Ya cuando sabes que va a golpear, ya estás atento porque sabes que viene un toque, okay. ¿no? Son recursos que, que la experiencia te, te va a ir dando. Uh -huh. Pero al principio sí decía, ¿qué, ¿qué, qué, onda? ¿Para dónde veo, veo acá o claro. veo el jugador o los que están aquí también, este, porque tienes que estar atento al fuera de juego. Y si aquí hay un, una disputa de balón que no haya falta y, o sea, el, el, el asistente tiene para mí menos margen de error. ...que tal vez el claro. árbitro... ...el árbitro puede dejar... ...correr una faltita... No, ...no pasa nada... ...pero un fuera de juego... ...y si de ahí viene un gol pues ya te sentaron o anulas un gol <ríe> exactamente sí, ¿no? entonces son recursos que la experiencia te va dando no el escuchar el golpe del balón uh -huh. el reojo o sea son, son situaciones que te van a ayudar para en algún momento definir el, el fuera de juego uh -huh. y cuando hay tanto flujo de jugadores a veces también es, es, es complicado. muy complicado y si viene del defensor que el atacante uh -huh. bueno es un uh -huh. sinfín de cosas que, que se entrenan o sea en parte de los entrenamientos no solamente son físicos también son este, técnicos vemos esas situaciones de juego que nos pueden pasar uh -huh. en cancha
0: Oye, ¿y cómo es la preparación de un árbitro?
1: Muy interesante la pregunta fíjate, uh -huh. porque a veces eh, las personas creen que no nos entrenamos o no sé
0: Están todas las semanas sentados ajá, ¿no? y, y,
1: y somos un, un atleta más dentro del del terreno de juego, ¿no? Eh, entrenamos todos los días, a veces tenemos doble sesión de, de entrenamiento, vemos físico, vemos mucha velocidad, cambios de ritmo, hacemos gimnasio para fortalecer, uh -huh. este... Sí. Eh, y entrenamientos técnicos, ¿no? nuestras sesiones de, de técnicos yo creo que son muy importantes, nos corrigen estética, nos corrigen procedimientos, este, situaciones de juego, como te comentaba, pero la parte física es muy muy importante, hoy en día el, el fútbol ha cambiado uh -huh. y nosotros tenemos que evolucionar con el fútbol, claro. ¿no? no podemos seguir exactamente, atrás. antes los árbitros no corrían tanto, era muy fácil como ser árbitro, ¿no? Ahora no ahora te exigen, hacemos pruebas físicas cada tres meses, cosas que, que a veces mucho desconocen. O sea, dicen, ay, el árbitro se ve, como que se ve gordito, ¿no? O sea, pero no realmente nos, nos piden un peso, nos piden cierto porcentaje de grasa. Cada tres meses estamos haciendo pruebas, pruebas físicas. Si no pasas las pruebas físicas, no tienes partido. O sea, entonces, sí, eh, físicamente también nos, nos exigen. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, pues en la actualidad... Eh, en este clausura 2020 Ajá. estás arbitreando en la liga MX femenil, Así es. van 10 jornadas y en las 10 te ha tocado sí. este, estar en el, en el cuerpo Ajá. arbitral ¿qué significa para ti que pues tu evolución ha sido rápida, ¿no? Sí. ¿qué significado para ti estar tan activa en este torneo?
1: pues yo creo que es algo muy bonito, definitivamente estoy muy agradecida, pues primero con Dios, mi familia que me apoya, y con las personas que, que me han visto y que me han apoyado dentro del uh -huh. medio, ¿no? Este, yo creo que las cosas se han estado haciendo bien, porque sigo ahí. También eh, cuando tú tienes un error, nosotros no queremos equivocarnos, y es algo que siempre digo cuando uh -huh. me preguntan, si yo cometo un error, no es porque yo quiera equivocarme, o sea, o, o cualquier árbitro, ¿eh? Porque, ay, no, eso era penal, que no lo... Él lo vio así. Nosotros, nosotros no queremos equivocarnos. ¿Por qué? Porque nos sancionan, nos, nos castigan, no sales a la siguiente jornada, ¿no? Entonces, este, he salido todas las jornadas, gracias a Dios. Eh, estoy muy contenta por eso. Obviamente, en cada partido aprendo algo diferente de mis compañeras. En cada partido me sucede algo que sé que tal vez ya no me va a suceder para el siguiente. Y es un proceso, ¿no? La verdad, uh -huh. es muy agradecida por, por estar saliendo en todas las jornadas. Y espero... Mi objetivo en este torneo es, es llegar a liguilla. A liguilla. Uh
0: -huh. Oye, ahorita que hablas de objetivos, ¿cuáles son tus sueños al corto y al mediano plazo?
1: Pues ahorita corto llegar a, a liguilla, ¿no? Uh -huh. ¿no? yo no quiero pensar en llegar a ascenso cuando estoy ahorita en claro, un torneo. Paso a paso. ¿no? Ajá, estoy en este, en, en el torneo lo quiero cerrar bien, quiero llegar a, a liguilla y después también eh, subir en divisiones. O sea, está la femenil, pero está tercera división. Liga Premier, Ascenso y Liga, ¿no? Okay. Entonces yo estoy en, en femenil, pero estoy en, en la categoría de los hombres, estoy en tercera división. Okay. Entonces eh, mi objetivo es obviamente ir escalando, ir escalando, no dejar a femenil, porque me gusta mucho la, la femenil, pero sí poder este, llegar a, primero a Liga Premier, ya estoy en Liga Premier, consolidarme bien, ascenso, ascenso, liga Bien. y obviamente mi objetivo más grande es llegar a ser asistente FIFA, claro. definitivamente, sí, claro, migajai, y ir a, a, a un mundial, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos. Te comentaba que mi objetivo como triatleta era llegar a un mundial, no lo pude hacer, pero ahora lo quiero hacer tal vez como árbitro, ¿no? ¿no? Claro. Exactamente. Entonces mi objetivo es estar en un mundial, en unos Juegos Olímpicos y para eso uh -huh. necesito trabajar y, y este y seguir esforzándome y día a día pues seguir eh, haciendo mejor mi trabajo.
0: Ok, Fernanda, eh, ahorita te voy a hacer unas preguntas que son como más rápidas, okay. más cortitas. Y, a ver, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Ser árbitra o ser futbolista? Árbitra. <risa> eh, ¿Qué preferirías? ¿Estar de árbitra en una final de la Liga MX o ir a un partido de fase de grupos o por mínimo que sea de un mundial?
1: Ay, esa sí me hizo, <risa> este, la, ay, yo creo que la del mundial,
0: okay. sí. ¿Por qué?
1: Pues, pues es que, obvio, sería en otro país, <risa> y el, el tratar con jugadoras de otro país, es, es, y un, una selección es muy diferente pues, a un equipo, claro. ¿no? El nivel de juego, nivel, ¿no? sí, claro, yo creo que, que es así. <risa> y, ya, bueno.
0: eh, ahora que está lo del bar, que, que uh -huh. ahorita pues tú no estás manejando sí. nada, eh, en donde árbitras no, no, no está involucrado, el bar. pero ¿tú qué opinas? ¿El fútbol con bar o sin VAR?
1: Yo creo que con bar uh -huh. eh, obviamente hay situaciones como las que comentábamos del fuera de juego que son milimétricas, entonces uh -huh. el bar nos ayuda a solucionar eh, ese tipo de situaciones, por ejemplo, no se involucra en todas las jugadas, pero en una situación de gol que, que pudo haber sido fuera de juego y que ahí es donde entra el bar uh -huh. y hace el fútbol un poquito más justo. ¿no? Uh -huh. no porque nosotros lo hagamos injusto claro. Sino porque somos es, es personas una ¿no? ajá, Exactamente, nos equivocamos Y es una herramienta que nos puede ayudar A decidir de mejor uh -huh. forma
0: A ver, otra Si pudiera saber la verdad absoluta de algo ajá. ¿De qué sería?
1: Del coronavirus <risa> ah.
0: <risa> Ahí está que quizá con todo ¿no?
1: <risa> este, Híjole No sé, una buena pregunta eh, Me gustaría saber algo sobre la historia Uh -huh. Sobre Hitler okay. Yo creo que sí ¿Qué le pasó realmente? Okay. Es muy interesante sí. esta respuesta.
0: La otra ¿Qué es lo que últimamente Ajá. Te genera muchísima curiosidad?
1: Últimamente ¿Qué me genera mucha curiosidad? El coronavirus ¿no? ¿Sí? <risa> este, ¿Qué me genera curiosidad? Ay, no sé contestar Esa pregunta
0: no, en este momento en no. En este
1: momento es que no soy muy curiosa. <risa> sí. No soy de estar pensando, 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 Ajá. pensando. Y como todo es fútbol, fútbol, me dices qué te genera curiosidad y, y me voy al arbitraje. No, Así no. como de ah, este. Me genera curiosidad saber cuántos jugadores saben por lo menos cuántas reglas son del fútbol. Ah, A ver,
0: eso está bueno. Ajá. Sí, cuántos de verdad saben. Cuántos de verdad de lo saben que están cuántas
1: reglas este, son. Porque luego te reclaman, le digo, profe, ¿qué regla es? Este, ya, mejor se la o
0: sea, mejor. Mejor sí, me callo. Mejor me callo, así Muy bien. Oye, pues Fernando, la verdad es que ha sido un gusto este, tenerte aquí en el programa. La verdad es que yo creo que a mí algo que me genera mucha curiosidad <risa> era cómo vive un árbitro uh -huh. eh, el fútbol. Y no, de verdad, muchas gracias. Yo creo que eres un ejemplo para, para mucha gente, para las mujeres y para el arbitraje en general. De la preparación y disciplina que se necesita para sí. estar en este trabajo. Y de verdad, muchas gracias por No, gracias estar aquí. a ti. y ¿cuáles son tus, tus redes sociales o cómo te pueden encontrar? Eh, estoy en Facebook trabajo?
1: como Fernanda Ávila. Agréguenme, búsquenme, uh -huh. un like. <risa> y este y en Instagram como FR Ávila.
0: Perfecto. Uh -huh. Bueno, amigos, pues muchas gracias por, por ver este video. Estén al pendiente todos los demás, ya lo saben. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio.